0: Oh, oh, oh. Chefin bitte nuppe.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Günkarst der vollkommen unzensierten Sprechstunde. Ich bin Anna Kemper vom Zeitmagazin und mit hier in diesem kleinen Bereitschaftszimmer im auguste victoria klinikum in Berlin-Schöneberg sind Esther Kogelbohm vom Tagesspiegel. Hallo, auch von mir herzlich willkommen. Und natürlich Mandy Mangler, die hier Chefin der Gynäkologie und Geburtshilfe ist. Hallo, ihr Lieben. Außer uns dreien sitzen hier heute
2: noch wie immer unser Lieblingsaufnahmeleiter Markus Lücker und die weltweit erste und einzige Gyncast-Hospitantin. Anni Dietzke.
1: Jetzt wird es langsam eng in diesem Zimmer. Herzlich willkommen, Anni. Auch von mir herzlich willkommen. Hallo. Haben wir eigentlich mal erwähnt, wem dieses Bereitschaftszimmer gehört, dass wir hier regelmäßig in Studio umwandeln? Nee, oder? Mm -mm. Das verdanken wir nämlich der sehr guten geschäftsführenden Oberärztin Farnas Jakubek. Also an dieser Stelle auch mal vielen Dank, dass Sie uns hier regelmäßig Obdach geben.
2: Mm -hmm. Danke. Danke, Farnas. Mm -hmm. äh, wenn... Ihr uns auf Instagram folgt, liebe HörerInnen, was ihr natürlich unbedingt nachholen solltet, wenn ihr das bis jetzt noch nicht getan habt, werdet ihr es schon mitbekommen haben. Wir haben uns für den Publikumspreis des Deutschen Podcastpreises zur Wahl gestellt. Und ihr seid ja unser geliebtes Publikum und deswegen seid so gut und gebt uns bitte, bitte eure Stimme. Also es ist ganz leicht,
1: ihr geht auf www.deutscher-podcastpreis.de slash podcast slash oder schaut einfach hier in die Shownotes, da ist das nochmal alles für euch aufgeschrieben. Abstimmen könnt ihr noch bis zum 8. Mai, das ist Sonntag, um 23.59 Uhr. Tut es also am besten jetzt sofort und packt den Link in all eure Messenger-Gruppen, auch in die erweiterten Familiengruppen, Kita- und Schulgesamtverteiler aller Kinder und Enkelinnen. Man kann es auch googeln, also man könnte auch podcast Podcastpreis googeln
0: und
2: dann ähm, ist man schon auf dem Link. Genau, das wäre wirklich sehr, sehr nett von euch. Wir sagen schon mal prophylaktisch herzlichen Dank. Und sollten wir gewinnen, denken wir uns eine Überraschung für euch aus. Esther, was könnte das für eine Überraschung sein? Naja, eine Überraschung eben.
0: Ah, okay, bin ich <lacht> gespannt. Okay.
2: Aber ähm, kommen wir nach dieser aggressiven Werbung zum wirklich spannenden Thema dieser Folge. Äh, danke, dass ihr unsere würdelose Bettelei bis hierher ertragen habt. In dieser Folge geht es um den sogenannten Mutterpass. Und das ist natürlich ein Thema, was wir nur deswegen jetzt machen können in unserer Chronologie der imaginären Frau, weil diese Person nämlich schwanger geworden ist. Und als allererstes haben wir uns, wir sind ja nicht umsonst euer Gündkar's Gedanken darüber gemacht, ähm, warum wir den Mutterpass sogenannten Mutterpass nennen. Nämlich so besonders inklusiv finden wir diesen Namen gar nicht und ihr auch nicht, denn ihr habt bei unserer Insta-Umfrage beinahe einstimmig entschieden, das Heftchen soll Schwangerenpass heißen. Finden wir auch, Mandy. Vielleicht kannst du noch mal erklären, warum du denkst, dass es richtig ist.
0: Ja, also ich, Mutterpass, ich weiß nicht, ist es ja geht es ums Muttersein? Es geht ja um die Schwangerschaft und, also ich weiß nicht, für mich ist es einfach ein anderes Konzept Muttersein und hat noch nicht so viel mit Mutter zu tun. Das ist für mich ist irgendwie, weiß nicht, passt irgendwie gar nicht.
1: Ja, es geht ja, das werden wir jetzt auch sehen in diesem Dokument, vor allem um eben die Gesundheit während der Schwangerschaft und diesen Pass bekommt ja eine schwangere Person von ihrer Gynäkologin, oder Mandy? Ja, innerhalb des ersten Schwangerschaftstrimesters,
0: also der ersten drei Schwangerschaftsmonate. Und der Schwangerenpass, das ist so ein kleines hellblaues Heft in DIN A5 Format mit 16 Seiten. Und unsere imaginäre Person, die wir hier im günncast durch ihr Leben begleiten, die hatte ja schon mal einen selbstbestimmten Schwangerschaftsabbruch. Und einmal hatte sie eine kleine Geburt, da ist die Schwangerschaft nicht weitergewachsen. Und jetzt ist sie zum ersten Mal bleibend schwanger. Ich finde das immer noch total beeindruckend. Wir haben sie ja schon lange begleitet und haben schon viel mit ihr durch und jetzt ähm, ist sie eben bleibend schwanger und in ihrem schwangeren Pass, da steht noch nichts drin, das füllt sich jetzt alles mit uns.
2: Lass mich gleich an dieser Stelle noch mal eine persönliche Anekdote loswerden, die mir oh ja. zu dem Thema eingefallen ist. Als ich mit meinem ersten Sohn schwanger war, habe ich nach einem Vorsorgertermin diesen nagelneuen Pass, zusammen mit einem Kaffeebecher natürlich, <lacht> beim Einsteigen aufs da gelegt und bin losgefahren, ohne das Zeug vorher eingepackt zu haben. Und ein paar Tage später konnte ich mir dann das Heftchen an so einer Polizeidienststelle in Kreuzberg wieder abholen. Und die Polizistin so, ah, das hatte ich auch, das nennt man ja Hirnnebel. Gibt es denn dafür Evidenz, Mandy, dass man in der Frühschwangerschaft irgendwie grundsätzlich vergesslicher ist? Tja, also ich konnte das nicht so
0: richtig glauben. Aber ich persönlich wehre mich immer so gegen so eine Geschichte. Ne? Zum Beispiel eine meiner Freundinnen, die hat mir erzählt, dass sie ihren Mutterpass in den Kühlschrank gelegt hat und dann den dann vergessen hat und so. Also deswegen habe ich für uns hier also nachgeguckt, wie ist die Evidenz und wie ist das Gedächtnis beeinträchtigt während der Schwangerschaft. Und nach einer kurzen, relativ kurzen Literaturrecherche muss ich zugeben, dass es sehr viele Studien gibt, die die Gedächtnisfunktion in der Schwangerschaft untersucht haben und dass diese eben doch verändert ist und zwar eingeschränkt. Und die Studien, die sind alle so aus den 90ern und die frischeste ist so von 2011, aber da wird beschrieben, dass besonders auch die Self-Reported Mood and Memory, also die Selbsteinschätzung zu Laune und Gedächtnis, dass die beeinträchtigt sind in der Schwangerschaft. Also, ich erkläre mir das so, dass die Natur entschieden hat, dass aller Brainpower in diese neue Situation der Schwangerschaft geht. Ne? Und aber die gute Nachricht, das ist alles reversibel. <lacht> Das ist
2: ich.
1: <lacht> Lass uns doch, bevor wir es vergessen, mal kurz auf die Geschichte des Schwangerenpasses gucken. Er ist nämlich in dieser Form ein echter 68er. Seit dem 1. April 1968 müssen Ärztinnen ihren Schwangeren den Mutterpass ausstellen. Aber es gab ihn schon vorher, seit 1960 nämlich. Herausgeber des Passes ist der gemeinsame Bundesausschuss, der den Leistungskatalog der gesetzlichen Krankenversicherung festlegt. Eigentlich eine sehr gute Erfindung. Alle relevanten Daten zur Schwangerschaft werden dort gesammelt. Und das bedeutet zum Beispiel ja auch, dass eine Notfallärztin sofort über das Wichtigste Bescheid weiß, wenn es mal hart auf hart kommen sollte.
2: Hm, gute Sache also. Aber schauen wir doch erstmal, was da überhaupt alles drinsteht. Mandy Du hast hier einen Blanko-Schwangeren-Pass mitgebracht. Und ähm, auf der ersten Seite sind so Felder für die Stempel der Gynäkologin und auch der Hebamme. Und drunter ist Platz für die Daten der nächsten Untersuchungstermine. Und auf Seite 2 wird es dann spannend. Da sind Felder für Laboruntersuchungen und Rötelnschutz. Blutgruppenzugehörigkeit und Rhesusfaktor sowie alle Infos zur Rötelnimpfung. Wendy, warum das? Eine frische
0: Rötelninfektion einer nicht immunisierten Schwangerin würde man unbedingt vermeiden wollen, denn Röteln, die sind gefährlich für das Baby. Und in den ersten ähm, Wochen, im ersten Trimester der Schwangerschaft wird eine Rötelninfektion in einem sehr hohen Prozentsatz auf den Embryo übertragen und kann dann zu starken Schäden an Herz, Augen und Ohren führen und die gynäkologin unsere imaginären person wird also deren blut auf röteln checken und wenn röteln igg nachweisbar sind bedeutet das dass die schwangere immun ist weil sie entweder geimpft wurde oder schon mal röteln hatte und wenn sie aber noch nie geimpft wurde oder röteln hatte dann ist es ein problem dann würde man ihr raten, sich besonders zu schützen. Man kann dann nicht viel tun. Und ähm, diese Person müsste sich idealerweise nicht so exponieren mit ungeimpften Kindern oder in Möglichkeiten rütteln zu akquirieren.
1: Das heißt also, das Blut wird automatisch getestet und ein Eintrag im Impfpass würde dann nicht ausreichen?
0: Nein, weil man einen Titer bestimmt. Also das wird dann immer so aufgeschrieben, eins, Doppelpunkt und dann eine Zahl und dieser Titer, der bedeutet also der Level an Antikörpern im Blut. Und man kann ganz selten auch geimpft sein und trotzdem keinen Titer haben, also nicht immun sein, obwohl man geimpft ist. Deswegen würde es in der Schwangerschaft nochmal getestet. Das ist einfach
1: nochmal so eine Schutzmaßnahme, dass man genau weiß, was ist der Jetzt-Zustand.
0: Mhm. Wie viele Antikörper sind
1: im Blut der Schwangeren noch übrig und wie hoch ist der Schutz? Seid ihr denn alle gegen Röteln geimpft oder habt ihr es gehabt? Also ich kann mich nicht daran erinnern, ob ich geimpft wurde oder es gehabt habe, aber ich habe auf jeden Fall, das steht in dem schwangeren Pass vor mir drin, äh, Antikörper gehabt. Ich erinnere
2: mich ziemlich deutlich daran, wie so ein Impfarzt an meine Schule kam und einfach alle Mädchen geimpft hatte. Er sagte damals nämlich den legendären Satz, alle die mal Babys wollen zu mir, damit es auch wirklich angemessen peinlich war und die Jungs was zu kichern hatten. Also
0: ich bin ja, als man in dem Alter war, als man gegen Röteln geimpft wurde, da war ich noch in der DDR und da war das so, dass man von der Schule abgeholt wurde, so in großen Bussen und dann wurde man ins Impfzentrum gefahren. Mir ist da auch immer regelmäßig schlecht geworden und da wurden alle so durchgeimpft an grauen Novembertagen, so erinnere ich das. Das war anders als mit seinen Eltern vielleicht zum, zu der Kinderärztin zu gehen, aber natürlich war es sehr effektiv. Heute empfiehlt die STIKO so eine Kombi-Impfung und da sind eben auch Röteln dabei für alle Kinder im ersten Lebensjahr und dann die Folgeimpfung im zweiten Lebensjahr. Und Ziel ist natürlich, diese Erkrankung auszurotten und das müssen wir nicht erklären, weil wir ja alle durch die Pandemie und die auch dazugehörigen Podcasts zu kleinen Virologinnen geworden sind. Und interessant im Mutterpass ist auch der rhesus faktor und zwar ist es so, dass auf der Zellmembran, also der Hülle der roten Blutkörperchen, da sind kleine Proteine bei Menschen, die Resus positiv sind. Und Menschen, die Resus negativ sind, die haben diese kleinen Proteine nicht. Und der Rhesus-Faktor, der ist erblich vorbestimmt. Also man kann entweder positiv oder negativ sein. Und dann gibt es eben damit verbundene Rhesus-Unverträglichkeiten, und zu denen kann es kommen, wenn es bezüglich des rhesus Unterschiede zwischen der Mutter und dem Kind gibt.
1: Ja, ich habe mir das ganz gut gemerkt, weil meine Mutter nämlich Resus negativ ist und wir Kinder sind alle Resus positiv mhm. Und sie hat mir dann immer erklärt, dass das bei der ersten Schwangerschaft, also bei meinem älteren Bruder, kein Problem war. Aber dann bei mir und bei meinem kleinen Bruder, doch, vielleicht kannst du noch mal erklären, woran das genau liegt. Weil es ist ja, glaube ich, nur ein Problem, wenn die Mutter Resus negativ ist und die Kinder positiv. Umgekehrt wäre es kein Problem. Mhm. Genau, also Rhesus-positiv
0: sind ca. 85% der europäischen Bevölkerung und 15% sind also Rhesus-negativ. Und wenn jetzt also eine Rhesus-negative Mutter ein Rhesus-positives Kind produziert, was relativ wahrscheinlich ist, ne, dann kann es dazu kommen, wenn sie zum Beispiel eine vaginale Blutung hat in der Schwangerschaft oder einen Trauma oder vorzeitige Wehen oder dann spätestens bei der Geburt kommt also Blut von dem Kind in die Mutter hinein und diese Mutter entwickelt also Antikörper gegen diese Oberflächenproteine, die wir gerade erwähnt haben, auf den kleinen Erythrozyten, also auf den roten Blutkörperchen. Und dann hat sie also Antikörper, also eine Abwehr entwickelt gegen Rhesuspositivität. Und deswegen ist es ein Problem in der nächsten Schwangerschaft. Dann wird sie wieder schwanger und dieses Kind ist wiederum Rhesuspositiv. Und dann kommen ihre Antikörper, die sie halt entwickelt hat in der ersten Schwangerschaft, ins Spiel. Und dann wird dieses Kind attackiert quasi. Ne? Die Antikörper äh, markieren dann das Baby und das mütterliche Immunsystem versucht, das loszuwerden. Identifiziert es halt als falsch fehl fehlend, nicht dazugehörig. Und Krass. was kann dann passieren? Das ist dann schwierig. Es kommt also dann zum Abbau von ähm, den Blutkörperchen beim Kind. Also diese markierten Blutkörperchen vom Kind werden dann eben abgebaut. Und dann kommt es zu einer Hämolyse. Also die platzen dann diese Blutkörperchen. Und dann hat das Baby eine Blutarmut und kriegt Ödeme und Neugeborenen-Gelbsucht. Und es kann richtig, richtig auch schwer werden, wenn das eine
1: schwere Anämie ist. Also eine schwere Blutarmut
0: kann sich das Kind nicht richtig entwickeln. Ne?
1: Das klingt ja jetzt äh, ziemlich heftig. Was kann man denn dagegen machen? Also nicht umsonst wird ja eben vorher im schwangeren Pass auch festgehalten, welche Blutgruppe man hat. Ja, genau. Deswegen
0: äh, diagnostiziert man das eben während der Schwangerschaft ob diese Antikörper da sind und dokumentiert das dann auch. Also heutzutage tritt diese Erkrankung nur noch sehr selten auf, da auch bei der ersten Schwangerschaftsvorsorgeuntersuchung äh, konsequent der rh faktor der werdenden Mutter bestimmt wird. Und dann werden über diese Antikörpersuchtests eben diese Antikörper ähm, gefunden. Und Rhesus-negativen Müttern wird während der letzten drei Schwangerschaftsmonate so ein humanes Antideglobulin gespritzt, also menschlich produzierte Antikörper damit sie eben nicht selber diese Antikörper entwickeln. Also es ist wie eine passive Impfung. Ja? Und damit ähm, schaltet man also das Immunsystem der Mutter aus und sie produziert keine eigenen Antikörper, sondern diese Antikörper sind eine Weile da und werden dann vom Körper auch wieder abgebaut. Und man nennt das Rhesusprophylaxe. Die Neuerung der letzten Jahre ist, dass heutzutage diese Rhesusprophylaxe nach der Geburt nur noch gegeben wird, wenn das Kind positiv ist und damit man also dieses relativ, ja, es ist nicht nur eine kostenfrage, eine teure Medikament, sondern es ist auch eine wahnsinnige, auch wahnsinnig aufwendig in der Herstellung dieses äh, Medikament, damit man das nicht geben muss umsonst.
2: Da werden also die Babys dann direkt gepikst und das Blut wird untersucht.
0: Ja, es wird aus der Nabelschnur meistens abgenommen und ich habe da so einen ganz interessanten Artikel gefunden zu so dieser Resusprophylaxe von Theresa Nauba und bei mir immer auch gar nicht richtig klar war, wo kommen diese Resusprophylaxe, dieses Medikament, also dieses humane Immunglobulin, wo kommt das her, weil das gibt's ja eigentlich nicht so, ne? eigentlich hat man das ja nicht. Also das sind ja Antikörper, man ist selber also Resus negativ und man muss diese Antikörper gegen einen Rhesus-positiven Blutbestandteil produzieren. Wem sollte das passieren? Ne?
2: Den Resusaffen?
0: <lacht> nee, genau. Und dann hat man, es gibt in diesem super Artikel, der wirklich echt unterhaltsam ist, der heißt, warum wir Blutplasma aus den USA importieren müssen. Da wird ein Kriegsveteran zitiert, der schon weit über 70 ist, und der äh, trotzdem ihm das gar nicht so angenehm ist, also ganz, ganz oft Blutplasma spendet, um diese anti immunglobuline zu produzieren. Und der ist in Australien und der hatte halt eine Kriegsverletzung und wurde dann operiert und hat dann eben diese Antikörper entwickelt. Und von dem werden Tausende von Rhesusprophylaxen produziert und wurden Tausende von Schwangeren eben therapiert. Unter anderem auch sein eigenes Enkelkind wurde so therapiert. Und das finde ich super spannend. Also es gibt nur ganz wenig Menschen, in dem Artikel wird dann auch beschrieben, dass wahrscheinlich in ganz Australien es nur 50 Menschen gibt, die diese Antikörper haben. Also wir haben davon nicht besonders viele. Und äh, im Moment ist es noch nicht gelungen, diese Antikörper eben herzustellen äh, ohne hohe Kosten.
2: Und ist der jetzt äh, steinreich oder macht er das, äh,
0: Nein, also das der, Ehrenamtler? Ja, ja, der wird dann nicht viel Geld dafür bekommen, ja. Deswegen aber äh, super spannend, dass also eben nur Menschen, die irgendeine Art von Trauma hatten oder Operationen oder irgendwas oder eine Exposition selber nach Krankheit oder so, dass diese diese komplexen Antikörper produzieren. Ist total verrückt.
2: Wieder was echt Spannendes gelernt ja, spannend. spannend. und wir sind echt erst auf Seite zwei oder drei des Mutterpasses. Er hat insgesamt 16. Aber ich habe noch eine letzte Frage dazu, nämlich äh, wer von euch kennt denn eigentlich den Rh-Faktor der Väter eurer Kinder? Also ich nicht. Und ehrlich ich gesagt finde ich, dass an dieser Stelle ist eigentlich Zeit für den äh, Verbesserungsvorschlag für den schwangeren Pass, nämlich ähm, falls gewünscht und bekannt könnte der Resusfaktor des Mitproduzenten auch rein, also des Mitbabyproduzenten. Mhm. Oder ja, das wär wäre doch eigentlich praktisch. Mhm.
1: <lacht> also, wenn ihr frisch schwanger seid, solltet ihr auf jeden Fall unbedingt euren Impfstatus checken. Und im Schwangerenpass geht es dann auf der Seite 3 weiter mit dem Feld für Chlamydien. Ist unsere imaginäre Person negativ darauf getestet, dann wird das hier vermerkt. Aber was tut denn die Ärztin Mandy, wenn dieser Urintest, das ist also ein Urintest, ähm, positiv ausfällt? Wenn man in der Schwangerschaft positiv auf
0: Chlamydien getestet wird, dann braucht man eine Antibiotikatherapie. Und das ist meistens kein Problem, aber es ist extrem gut zu wissen, wenn man also Chlamydien hat Und das betrifft so zwei bis drei von 100 Schwangeren. Und warum ist das wichtig? Also die Schwangere hat meistens gar nicht so einen großen Symptome, aber sie kann eben unter der Geburt dann diese Chlamydien auf das Baby übertragen und dieses Baby kann dann ein Trachom bekommen, also so schwere Bindehautentzündungen, auch Lungenentzündungen und sogar Frühgeburtlichkeit. Und da das so einfach zu behandeln ist, ist es besser, wenn man es weiß.
2: Gleich daneben ist das Feld für LSR. LSR, was heißt das? Latente Schwäche für rote Gummibärchen? <lacht> Nein,
0: LSR bezeichnet also die lewis suchreaktion Und wer hier in unserer Folge zum Thema Geschlechtskrankheiten gut aufgepasst hat, der weiß, dass man diesen Test macht, um Syphilis auszuschließen. Und sollte der Test positiv sein, dann bekommt die schwangere Person Antibiotika. Und äh, wenn die Infektion der Mutter während der Schwangerschaft passiert, dann überwindet das Bakterium zu 100% die Plazenterschranke und das Baby wird also infiziert. Und diese Infektion mit diesem bakteriellen Erreger, die löst beim ungeborenen Kind dann eine konatale Syphilis aus, also die nennt man auch Louis connata. Und bei der Vorbereitung auf dieses Feld im Schwangerenpass, da hatte ich kurz einen intensiven Flashback an mein Studium weil wir da so viel auswendig lernen mussten zu diesem Thema. Da kann ich euch diesen unter Medizinerinnen sehr beliebten Witz erzählen. Kennt ihr den? So wie viele Medizinstudentinnen auswendig lernen müssen? Mm -mm. Eine Jura- und eine Medizinstudentin bekommen ein Telefonbuch zum Auswendiglernen. Ja, ah, ich kenne den Witz. Und die Jurastudentin fragt, warum. Und die Medizinstudentin fragt, bis wann. <lacht> Aber heute gibt es wahrscheinlich gar keine Telefonbücher mehr. Ne? Du meinst also, du hast auch sehr, sehr viel auswendig lernen müssen. Extrem ja, extrem viel auswendig, auswendig lernen. Und besonders so diesen Geschlechtskrankheiten, boah, da gab es hier, da muss ich Begriffe auswendig lernen, ja. Osteodystrophia, Deformans, Paget, Parottfurchen, Osteochondritis, Dissecans, Wegner, Hutkinson, Tronnenzähne und fassförmige Schneidezähne, Maulbär, Molaren, Mondzähne, Opernglasnase. Also
2: <lacht> die ganze
0: Zeit, es geht nur so weiter, das ja. Das klingt in der aber Ko in
2: einer komischen Oper, in der Pause, Ja. Ich finde, es, es klingt noch
0: perfekt nach so Smalltalk-Themen. Ja. Was sich so Medizinstudenten <lacht> am ja. Kopf werfen bei Smalltalk auf einer Party. Ne? Da habe ich an. mir wieder
2: mal die Immunzähne dran ausgebissen.
0: <lacht> also jedenfalls, aber ihr merkt schon, ähm, Syphilis kann bei den Kindern eben bis hin zu Gesichtsdeformitäten führen. Also das nennt man dann so ein typisches... Ähm, Syphilis-Gesicht, ja, Das früher als es noch viel häufiger war, da gab es da viele, viele Menschen, denen man das auch angesehen hat, also die Infektion ihrer Mütter. Und ähm, als Folge der Infektion kann es vor allem auch in der frühen Schwangerschaft zu Aborten kommen und zu einem späteren Zeitpunkt in der Schwangerschaft kann auch das Kind richtig, richtig ernsthafte Probleme bekommen und auch versterben. Und weil der LSR-Test optional ist, wird das Ergebnis aus Datenschutzgründen nicht im schwangeren Pass eingetragen. Es wird nur dokumentiert, ob der Test durchgeführt wurde.
2: Ähm, was heißt eigentlich in dem Zusammenhang optional? Ich frage mich, äh, sind nicht alle Untersuchungen freiwillig? Unsere Frau könnte doch auch theoretisch, auch wenn das natürlich extrem unvernünftig wäre, erst zur Geburt in die Klinik gehen, ohne eine einzige Voruntersuchung.
0: Ja, das kann sie natürlich tun und wir sind ja viel bei Instagram auch mit unserem Güncast-Account unterwegs und da findet man auch Menschen, die sich für eine ärztinarme oder ärztinfreie Schwangerschaft entscheiden und das ist ein ganz eigenes Thema, das können wir noch mal gerne besprechen. Das ist gut natürlich, wenn alles gut geht, wenn man sowas macht, aber wir sehen ja heute besonders bei diesen vermeintlichen Kleinigkeiten, wie zum Beispiel Blutuntersuchung und Antibiotikagabe, dass dann eine höhere Gesundheit resultiert. Also dass das schon in bestimmten Fällen Sinn ergibt. Am besten man bespricht es mit seiner Hebamme oder seiner Ärztin, das ganze Thema.
1: Okay, und auf Seite 3 ist auch noch Platz für den Nachweis von HBS-Antigen aus dem Serum. Was bedeutet das, Mandy? HBS steht für Hepatitis B
0: Surface, also ähm, Oberflächenantigen wiederum. Und bei diesem Test wird das Blut der Schwangerin gegen Ende der Schwangerschaft auf Hepatitis B untersucht. Und wenn da eben eine Hepatitis B vorliegt, dann kann man das Kind hinterher
2: impfen nach der Geburt und so vor einer Ansteckung schützen. Gut, blättern wir mal um auf Seite 4. Äh, da wird es ein bisschen verständlicher für die nicht so ganz medizinisch vorgebildete schwangere Person. Da werden nämlich auch Angaben zu vorangegangenen Schwangerschaften gemacht. Ähm, und das bedeutet, die Person sollte, wenn sie zu ihrer Gynäkologin geht, ihr einfach alles erzählen, oder? Also alle Aborte, Abruptios, also Abbrüche, Komplikationen und wie hier vermerkt es sogar das Geschlecht? Du meinst das Geschlecht
0: der schon geborenen Kinder, ne? Ähm, mhm. Ja, also, das wäre schon gut, wenn die behandelnde Ärztin so viel wie möglich Details weiß, weil sie dann einen selber medizinisch und sozial halt ganz gut einschätzen kann. Die ja, hat das Geschlecht der schon geborenen Kinder, ja, vielleicht nicht unbedingt, aber ja.
2: Zum Thema HIV, das ist ja auch ein äh, großes Thema. Wie läuft denn das ab? Muss die schwangere Person, ähm, wenn sie eine Erstuntersuchung hat bei ihrer Gynäkologin, auch angeben, ob sie HIV-positiv ist oder negativ? Und wenn sie negativ ist, wird dann nochmal ein HIV-Test gemacht?
0: Also das hat schon ja Implikationen für sie selber und vor allem... Auch das Kind dann, wenn es geboren wird, wenn sie selber HIV-positiv ist. Und je nachdem, wie sie eben behandelt ist und wie ihre eigene HIV-Last ist, ist es halt relevant als Ansteckungsrisiko für das Kind. Von daher wird es auch immer getestet. Es ist genauso wie die Syphilis etwas,
1: was, wo das Ergebnis nicht hingeschrieben wird. Es wird nur hingeschrieben, wurde getestet. Und Mandy, ich habe hier an der gleichen Stelle, wo der Vermerk ist, dass ein HIV-Test durchgeführt wurde, sind da noch so drei weitere kleine Zettelchen dran getackert? Und da geht es um die Toxoplasmose-Untersuchung. Ähm, worum geht es denn da?
0: Ja, super spannend. Toxoplasmose finde ich. Ich bin auch ähm, Toxoplasmose-negativ immer gewesen. Und das also, wenn man selber Toxoplasmose-negativ ist, also vorher noch nie mit diesem Erreger in Kontakt gekommen ist, dann ist es eben möglich, dass man sich in der Schwangerschaft infiziert. Und deswegen ähm, sollte man gewisse Vorsichtsmaßnahmen ergreifen. Ich fand das immer total toll, weil ich musste das Katzenklo nicht reinigen. <lacht>
1: fand ich super. Ja, erklär doch noch mal kurz, was, was das für ein Erreger ist. Äh, kurz, damit man weiß, worüber wir sprechen.
0: Toxoplasmose, das ist eine durch Parasiten verursachte Infektionskrankheit. Und man findet die Erreger dazu eben in Katzenkot. Also wenn man die Katzenklos sauber macht, dann... Ähm, wird man damit konfrontiert? Oder aber auch, wenn man rohes Fleisch isst, also in manchen äh, Salamis und so weiter, sind diese Erreger drin. Und die, also so eine Infektion bei Toxoplasmose-Negativen für die Kinder, das ähm, führt dann zu Aborten oder auch schweren Erkrankungen der Kinder an den Augen. Also, die ist auch manchmal erst relativ spät, wenn die Kinder schon größer sind, kriegen sie Netz- und Aderhautveränderungen. Oder auch Hydrocephalus, also zu viel Gehirnwasser und ja verschiedene andere ähm, schwere Fehlbildungen noch.
2: Also dein Rat an äh, die frisch schwangere Person… Mhm. Ähm Bloß nicht in die Nähe von Katzen gehen oder Katzen eine FFP2-Maske aufsetzen?
0: <lacht> ja, also vorne, die, die Vorderfront der Katze ist nicht so das Problem. Die Hinterfront der
1: Katze ist ein Problem. Also immer gut Hände waschen, wie ja. wir es kennen von Corona.
0: Ja, genau, sehr gut Hände waschen, wobei die sind, ja, es ist schwierig abzuwaschen. Also Katzen sind schon schwierig. Man muss jetzt seine Katze nicht abschaffen, aber es reicht schon, wenn man die Katzentoilette nicht reinigt. Ich glaube, das ist dann hat man die größte Exposition schon hinter sich.
2: Also man könnte auch die Gefahr vortäuschen, um die halt einfach mal neun Monate
1: nicht reinigen zu müssen. Einfach dauerschwanger bleiben, dann brauchen wir uns nicht mehr um die ja. Katzentoilette kümmern. <lacht> das ist gut. Mhm. Äh, gehen wir im Mutterpass mal eine Seite weiter. Da kommt dann Seite 5. Da werden verschiedene Dinge abgefragt. Also ähm, ob man schwere Erkrankungen hat, ob es familiäre Belastungen gibt, ob es äh, Adipositas oder Skelettanomalien vorliegen, ob äh, die Schwangere über 35 Jahre alt ist. Warum ist denn das zum Beispiel relevant, also ob es psychische Erkrankungen oder sowas in der Familie gibt? Das gehört nämlich zum Beispiel zum Punkt familiäre Belastung. Was hat denn das jetzt in dieser konkreten Schwangerschaft zu suchen? Der ganze Block von diesen Abfragen von
0: Erkrankungen und auch familiäre Belastung, da kann man dann als Ärztin viel besser einschätzen, welche Erkrankungen vielleicht diese Schwangere betreffen könnten und auch bei ihr vorkommen.
2: Deswegen ist das relevant. Und warum ist es so wichtig? Das sehe ich nämlich hier auch, ob eine besondere soziale Belastung vorliegt, die Person zum Beispiel, ich zitiere auf dem schwangeren Pass, integrations- oder wirtschaftliche Probleme hat. Das ist ja schon ein krasses, übergriffiges Urteil, was die Gynäkologin in diesem Fall fällt. Woran liest sie denn ab? Aha, die schwangere Person, die hier gerade vor mir sitzt, hat bestimmt integrations- oder Geldprobleme.
0: Hm. Ja, also das geht dann schon sehr weg vom Medizinischen ne? ins Soziale, das ist halt alles miteinander verwoben, deswegen ist Gynäkologie ja auch so toll, aber eben, ja, ich verstehe schon, dass eine gewisse, ja, ist auch ein bisschen übergriffig zum Teil ist, aber es geht dabei darum, die soziale Situation einschätzen zu können und unter Umständen eben Hilfe zukommen lassen zu können. Zum Beispiel über die sehr großartigen Babylotsinnen, das ist ja eine neue Berufsgruppe, die Schwangere und auch ähm, frisch gewordene Familien unterstützen können mit sozialen Netzwerken und so. Also wie Gynäkologinnen, wir sind da eben auch sozial nah dran und können helfen.
2: Ich finde es total interessant, ähm, wie krass intim diese Fragen sind und auch wie das eigentlich noch gar nicht vorhandene Kind, also es ist natürlich schon vorhanden, aber noch nicht auf der Welt, plötzlich schon öffentlich interessant wird, bevor es überhaupt geboren ist ne? und eben da so sehr detailreich abgefragt wird, äh,
1: wie die Lage ist. Wenn ich diese Liste an 26 Punkten mir jetzt nochmal so ähm, anschaue, da ist ja wirklich alles Mögliche zusammengefasst. Da steht sogar, dass ich beidseitig minus 1,5 Dioptrien habe. Also ich weiß jetzt auch nicht genau, wie wichtig das Erkennt für den Neugeborenen ist. <lacht> sofort, Wahrscheinlich so. Naja, auf jeden Fall muss die Ärztin da ja auch ankreuzen. Das habe ich eben ja gerade schon kurz erwähnt, ob die Schwangere unter 18 oder über 35 ist. Ergibt sich denn nur aus dem Alter, Mandy? Weil dafür ist diese Liste ja da. Oder ist das ein ganz bestimmter Faktor, ob es sich da um eine Risikoschwangerschaft handelt? Es kommt immer ein bisschen darauf an, weswegen dann eben dieses Kreuz bei
0: Risikoschwangerschaft gemacht wird. Und wenn man jetzt äh, nur in Anführungszeichen über 35 ist, dann braucht man keine schlaflosen Nächte haben. Äh, deswegen 80 Prozent aller Schwangeren bekommen heute diesen Vermerk. Und der Begriff, der bedeutet eigentlich nur, dass die Ärztin bei den Vorsorgeuntersuchungen genau hingeschaut hat. Also ich war bei all
2: meinen Schwangerschaften 35 Plus, und bei mir war da nie irgendwas angekreuzt. Es ist dann
1: eigentlich auch eine Entscheidung der behandelnden Ärztin, ja, ich war, ich war fast 40 und bei mir ist auch das nicht angekreuzt, dass es das Risikoschwangerschaft ist. Mhm. Also
0: das liegt wahrscheinlich auch darin, dass ihr sonst keine weiteren Risikofaktoren hattet und da eben ähm, keine weitere Pathologie ähm, gesehen wurde. Und da gibt es aber viele Studien, die sagen, dass ab dem Alter von 35 bis 40 eben schon spürbar statistischen Anstieg ist an Erkrankungen in der Schwangerschaft und über 40 dann eben nochmal auch mehr. Also... In dieser Altersgruppe ist es wahrscheinlicher, übergewichtig zu sein oder Gestationsdiabetes zu haben oder auch Bluthochdruck in der Schwangerschaft. Und Schwangere in dieser Altersgruppen haben eine höhere Wahrscheinlichkeit, die Geburt eingeleitet zu bekommen mit Medikamenten oder elektive kaiserin zu bekommen. Elektiv
2: also, heißt was? Ähm,
0: geplante sozusagen Nein. aus mhm. irgendwelchen Gründen mhm. und ja, auch bezüglich des Babys gibt es geringere Geburtsgewichte, höhere Rate, auf der Kinderintensiv zu landen und geringere Abgascores zu haben. Das sind die Werte, die man dem Baby nach der Geburt gibt. Also es ist schon Studien nachgewiesen. Es kommt halt immer individuell, aber auf die einzelne Person drauf an.
1: Okay. Auf der sechsten Seite des Schwangerenpasses, da wird ja dann nochmal spannend, das ist sicher eine Seite, die sich ähm, alle Schwangeren als allererstes anschauen, beziehungsweise darüber redet man ja dann auch mit der Gynäkologin beim ersten Ultraschalltermin. Da wird ja das Datum der letzten Periode eingetragen und damit dann auch der berechnete Entbindungstermin. Und es gibt da noch ein extra Feld für eine Korrektur des errechneten Termins. Wie oft kommt es eigentlich vor, Mandy, dass dieser Termin tatsächlich korrigiert wird und warum kann man sich da überhaupt verrechnen? Naja, unsere Zyklen,
0: die sind ja unter Umständen alle unterschiedlich und man weiß nicht immer so ganz genau, wann jetzt die Konzeption war, also wann diese Schwangerschaft jetzt genau entstanden ist und mit dem Ultraschall, die sind heutzutage so gut, diese Ultraschalluntersuchungen, dass wir da auf wenige Tage genau einordnen können, wann die Schwangerschaft entstanden ist und wie weit sie
2: jetzt wirklich ist. Also tatsächlich aufgrund der Größe, ja?
0: Mhm, aufgrund der Scheitelsteißlänge.
2: Ah, da geht es ja dann wirklich um Millimeter. Da geht es richtig um
0: Millimeter. Mhm. Spannend.
2: Auf Seite 6 werden dann auch die sogenannten besonderen Befunde im Schwangerschaftsverlauf aufgelistet. Darunter dann zum Beispiel Abusus, also Abhängigkeit von Drogen oder Alkohol, Gebärmutterhalsschwäche, niedriger oder hoher Blutdruck, Wassereinlagerungen im Gewebe, Blutarmut, schlechter Zustand der Plazenta und und und. Das Klingt ja alles, wenn auch ein wenig furchteinflößend, so doch sinnvoll, oder Mandy? Ja, klar. Also man versucht durch diesen Schwangerenpass
0: rauszufiltern, wie sind die Bedürfnisse, was sind die möglichen Erkrankungen und
1: Gefährdungen für diese Schwangere und oder das Baby. Ich mag ja besonders die Seiten 7 und 8, wo das äh, sogenannte Gravidogramm steht, was man so aufklappen kann. Das ist die Tabelle, die die Ergebnisse der Voruntersuchung im Überblick zeigt. Da finden sich zum Beispiel so schöne Wörter wie ähm, der Fundusabstand, Mandy. Was verbirgt sich da? Ah, danke
2: Anna, dass du das fragst, denn das habe ich wirklich noch nie verstanden. Also theoretisch verstehe ich das praktisch überhaupt nicht. Also Fundus, das ist doch der obere Gebärmutterrand, mhm. oder? Da habe ich mich schon immer gefragt, wie tastet man den denn? Und wozu wird da der Abstand gemessen und warum ist der überhaupt wichtig?
0: Ja, das ist noch so ein bisschen ein Relikt von früher, wo man vielleicht noch nicht so detaillierte Ultraschalluntersuchungen durchführen konnte. Also der Fundusabstand ist die obere Kante der Gebärmutter, wo das Baby drin ist und die meisten Kinder liegen mit dem Kopf nach unten. Also da ist dann der Po, den tastet man eigentlich, tastet man ist ganz gut sozusagen der obere Rand der Gebärmutter. Und man kann damit einschätzen die Reife der Schwangerschaft, also wie weit ist sie vorangeschritten.
2: Und der Abstand zu was wird da gemessen?
0: Weil da steht der Fundusabstand. Also der Fundus wird in Relation gesetzt zur Symphyse in der Frühschwangerschaft oder dann eben zum restlichen Bauch.
2: Also je nachdem, wo der Fundusstand so ist. Also ich habe es leider immer noch nicht verstanden, mhm. wenn ich brauche ähm, Nacherklärungen. Mhm. Also ich taste den oberen Rand der Gebärmutter ja? und dann habe ich noch nicht verstanden, also ich, die Symphyse... Kannst du mir, ich kenne Füße, aber Sympffüße kenne ich nicht. Was ist das? Die Sympffüße ist doch unser...
0: Ähm, früher hat man das Schambein genannt. Ah ja, ja wir nennen es ja Ich habe
2: dummer gestellt, als ich bin ähm, für unsere HörerInnen. <lacht> mhm. ähm, ja, ja. <lacht> genau. Also, das hätte ich das jetzt auch gesagt.
0: In der, <lacht> der Frühschwangerschaft... Tastet man halt den Fundus, also die obere Kante der Gebärmutter und setzt sie so in Bezug auf die Symphyse, beziehungsweise auch nach der Geburt tastet man den Fundus, also den, die obere Kante der Gebärmutter und kontrolliert so die Rückbildung. Also es ist einfach, ein, wie, wie ist, ist die Gebärmutter gewachsen und je größer die Schwangerschaft wird, desto höher steigt der Fundus ja und dann ja. ist er zum Teil an den Rippen. ja. Ja. Dann setzt man es in Bezug zu den Rippen. Also es ist einfach nur eine Größeneinteilung der Gebärmutter. Um Und die, die Größe wird, wie es bei uns so üblich ist, in Zentimetern gemessen? Nee, nicht so richtig. sondern der Man sagt zum Beispiel, der Fundus ist zwei Querfinger über der Symphyse oder zwei Querfinger unter dem Nabel oder über dem Nabel
2: oder am Rippenbogen. Okay, also da spielt ja. die individuelle Handbeschaffenheit der Hebamme oder der Gynäkologin auch eine Rolle. Wenn ich die jetzt nur einen Wurstfinger, dann <lacht> steht das auch. Tut mir leid, dass ich so nachfrage. Ich habe es wirklich noch nicht ja, kapiert. Ja. Ja. ja, ist
0: interessant auch so, wenn hm. du so detailliert nachfragst, ist hm. es halt auch ein Relikt aus vergangenen mhm. Zeiten, weil es ähm, heutzutage, also es ist noch da, wir, wir, wir teilen noch so ein, aber es tritt so ein bisschen in den Hintergrund durch die Ultraschalluntersuchung zum Beispiel.
2: Auch. Okay. Danke. Jetzt habe ich es, glaube ich, verstanden. Mhm. Ich könnte es aber nicht nochmal wiederholen, Scherz.
1: <lacht> In der Spalte direkt daneben steht ja dann die Kindslage. Das ist ja eigentlich nur für das letzte Trimester interessant, oder? Denn erst so ungefähr vier Wochen vor der Geburt nimmt das Baby ja seine endgültige Lage ein. Und da weiß ich noch, SL bedeutet dir was man sich eigentlich wünscht, die günstige Schädellage, also Kopf nach unten. BEL ist Beckenendlage, also Kopf leider nach oben und Po nach unten. Tja, und dann gibt es noch die nicht so beliebte QL, die Querlage.
2: Mhm. Ja, lasst uns an dieser Stelle vielleicht nochmal betonen, dass wir dies alles natürlich nochmal ganz, ganz ausführlich, wie eben den Fundusstand, besprechen werden. Jetzt geht es in dieser Folge erstmal nur darum zu kapieren, worum es bei den
1: vielen Tabellen im Schwangerenpass überhaupt geht. Genau, sechste Spalte sind Herztöne, siebte Spalte Kindsbewegung, dann gibt es noch Wassereinlagung, Krampfadern, Gewicht der Schwangeren, Blutdruck und dann Punkt 12 Hb. Hb steht für Hämoglobin.
0: Und das ist der ähm, Farbstoff in den roten Blutkörperchen für den Sauerstofftransport. Wer sich erinnert an diesem Hämoglobin, hängt dann eben der Sauerstoff und wird durch den Körper transportiert. Und um diese roten Blutkörperchen zu produzieren, braucht ja der Körper Eisen. Und Schwangere haben davon gelegentlich zu wenig, weil Schwangere ja ein höheres Blutvolumen haben. Und mehr Blut produzieren müssen. Und wenn dieser Hb-Wert unter 10,5 liegt, also Gramm pro Deziliter, dann ist es empfehlenswert, Eisen zu sich zu nehmen. Und in den nächsten Spalten des schwangeren Passes geht es dann um Eiweiß, Zucker und Nitrit im Urin. Und da schaut man also nach, ob ähm, es Hinweise gibt auf einen Schwangerschaftsdiabetes durch den Zucker. Ne? Zucker im Urin bedeutet unter Umständen ähm, Schwangerschaftsdiabetes. Oder Nitrit, das ist bei Infektionen positiv. Und das Eiweiß, das ist positiv im Urin bei gewissen Gestosen, also die man landläufig Schwangerschaftsvergiftungen nennt. Das sind keine Vergiftungen, sondern das
2: sind Erkrankungen in der Schwangerschaft. Und wenn eine schwangere Person sich also komplett antriebslos und schwach fühlt und am liebsten den ganzen Tag nur auf dem Sofa liegen will, kann es dann auch manchmal am Eisen liegen, also beziehungsweise am fehlenden Eisen ja, richtig. Also das, man wundert sich manchmal, dass äh,
0: Menschen dann doch, obwohl sie sehr gut essen und auch ähm, sehr ausgewogen sich ernähren, doch einen Eisenmangel haben könnten. Ähm, Schilddrüsenhormone werden im Übrigen dann auch
2: bestimmt und man guckt, ob da eine Veränderung vorliegt. Gut, jetzt mal im Schnelldurchlauf. Auf Seite äh, 9 werden Klinikaufenthalte und äh, auffällige CTG-Befunde notiert. CTG-Befunde sind also Herztöne des Ungeborenen oder eben vorzeitige Wehentätigkeiten. Und auf den Seiten 10, 11 und 12 ist dann äh, ganz viel Platz für die Dokumentation der drei Ultraschalluntersuchungen, die in der Schwangerschaft vorgesehen sind, wenn sie ganz normal verläuft. Und auf Seite 13 finden sich dann die Normkurven für den fetalen Wachstumsverlauf. Da wird die SSL gemessen, also die Schädelsteißlänge später dann. Allerdings der BPD, der Querdurchmesser des Kopfes, und der ATD, der Querdurchmesser des Bauchs. Ich fand das immer sehr äh, verwirrend. Wie lange misst denn die Ärztin im Schwangerschaftsverlauf die Schädelsteißlänge? Und wann und warum schwenkt sie dann um auf BPD und ATD? Also diese Schädelsteißlänge...
0: Die wird also gemessen vom Kopf bis zum Po ähm, dieses kleinen Embryos und warum man nicht die Beine dazu misst, das erklärt sich, weil dieser kleine Embryo meistens die Beine so angewinkelt hat, also nicht gestreckt, sondern sich so, so in diese sogenannte, ja sehr bekannte, berühmte Embryonalstellung gebracht hat, also Beine angezogen hat. Und deswegen misst man also nur vom Kopf bis zum Po und das kann man machen, tja, ähm, je nachdem wie gekrümmt dieser Embryo dann sich hinlegt, so bis dieser so fünf, sechs Zentimeter ist und dann irgendwann ähm, kann man die Gewichtsberechnung besser über Kopf- und Bauchumfang ähm, durchführen. Und dann verlässt man also die Schädelsteißlänge, weil dieses Kind dann auch gar nicht mehr auf ein Ultraschallbild passt in gesamter Länge. Also man schließt tatsächlich vom Kopfumfang auf das gesamte Gewicht? Also vom Kopfumfang, Bauchumfang und Femurlänge, also Oberschenkelknochen, da gibt es eben so Formeln. Also man muss diese drei Parameter mindestens messen und dann gibt es verschiedene Formeln und dann kann man das Gewicht ähm, durch diese Formeln ausrechnen
1: Beziehungsweise schätzen eher, oder? Weil das ist ja schwer am Ende genau. mhm. weiß man es ja nicht ganz genau. Kommen wir mal zum Finale. Also auf den darauffolgenden Seiten kriegt der Schwangerenpass die Epikrise, also die Abschlussuntersuchung. Da steht dann der Geburtsmodus, SP heißt spontan, also vaginal ohne operativen Eingriff. S heißt Sektio, Kaiserinschnitt. VAG-OP heißt Zange oder Saugglocke. Und auch das Baby kriegt ja jetzt seinen Auftritt. Seine Blutgruppe wird hier eingeschrieben, auch die sogenannte Abgarzahl. Mandy, ist das eigentlich noch dein Fachgebiet oder ist das dann schon Pädiatrie? Also was ist die Abgarzahl? Die Untersuchung setzt sich ja aus fünf Einzeltests
0: zusammen, diese Abga-Score-Erhebung. Und die ähm, wurde von Virginia Abga, einer Chirurgin und Anästhesistin aus den USA ähm, zusammengestellt und erfunden und etabliert. Und da wird das Kind also in fünf verschiedenen Kategorien untersucht: ähm, Hautkolorit, Körperspannung, Atmung und so. Und dann kriegt dieses Kind also Punkte. Und hat ein Ergebnis bis zu 10 zehn. zehn ist sozusagen das Maximum. Und dann würde es bedeuten, dass es dem Kind sehr gut geht. Auch mit acht und 9 geht es dem Kind noch sehr gut. Und unter sieben ist dann manchmal ein Zeichen für eine vorübergehende Veränderung oder Störung. Und dieser Abgartest, der wird in der ersten Lebensminute des Kindes erhoben und dann nach fünf und nach zehn Minuten nochmal. Und wenn der Wert unter vier liegt, dann ist was nicht in Ordnung und man muss dieses Kind behandeln.
2: Schon kaum auf der Welt und so eine richtig krasse Prüfung. ne? Aber auch ähm, der Verlauf des Wochenbetts wird im Schwangerenpass dokumentiert und weil es so schön war, ist danach noch Platz für eine weitere Schwangerschaft. Deswegen empfiehlt es sich auch, diesen Pass immer schön aufzuheben. Und übrigens hatte der Pass früher auch Platz für drei Schwangerschaften, heute nur noch für insgesamt zwei.
1: Ja, er hat sich wahrscheinlich dem äh, Durchschnitt angepasst oder vielleicht sind auch die Untersuchungen mehr geworden, sodass nicht alles reinpasst. Das mhm. wissen wir mhm. leider nicht so genau. Wenn ich mir hier meinen ähm, äh, schwangeren Pass anschaue, dann habe ich von meiner Gynäkologin da so eine so einen Schutzumschlag bekommen, der ist sehr äh, rosa pastellig. Und äh, es gibt ja eine Vielzahl von Mutterpasshüllen zu kaufen, die dieses ähm, etwas aus der Zeit gefallene Design des ähm, papierenden Mutterpass verdecken soll. Da gibt es ja von sachlich bis kitschig echt alles. Obwohl mir dieses Logo, muss ich sagen, vom Original sogenannten Mutterpass eigentlich ganz
2: gut gefällt. Das ist so ein Kreis und ähm, da ist eine Person angedeutet und eine kleinere Person angedeutet. Das finde ich eigentlich ganz schick und lässt auch so ein bisschen designtechnisch auf die 60s äh, schließen. Aber ähm, ja, Mutterpassfüllen da, hm, also ich war da immer so ein bisschen zwiegespalten. Da steht dann so kleines Wunder oder Wunschkind oder sowas drauf, finde ich, Geschmackssache. Aber gut finde ich daran, dass viele von diesen Hüllen so eine extra Tasche haben für die Ultraschallbilder. Anna, Wendt. du hier sitzt, sind dir jetzt schon viermal kleine Ultraschallbilder aus deinem äh, Schwangeren Pass rausgefallen. Und ja, bei mir ist auch immer alles rausgefallen, wenn ich dieses Heft auf den Tresen beim Gün gelegt habe. Ich hätte mir wirklich, wirklich den E-Mutterpass gewünscht, den es ja seit diesem Jahr endlich gibt. Mandy, wie funktioniert das denn?
0: Ja, endlich ist es soweit. Also die digitale Version des Schwangerenpasses, die hat auch wirklich viele Vorteile. Aber viele wissen noch gar nicht davon, dass es sie überhaupt gibt. Und dieser elektronische Schwangerenpass, der ist seit kurzem also Bestandteil der elektronischen Patientinnenakte. Und die Schwangere kann dann die Einträge des ähm, digitalen Passes in ihrer epa app auf dem Smartphone oder Tablet jederzeit aufrufen. Und über die App kann man dann auch an der Versorgung beteiligten Ärztinnen oder Hebammenpraxen den Zugriff auf diesen e-Schwangeren-Ausweis äh, für einzelne Untersuchungen oder für die gesamte Zeit der Schwangerschaft äh, erlauben. Und die Infos aus diesen Vorsorgeuntersuchungen, die werden dann halt als Teil der elektronischen Patientinnenakte gespeichert. Und können dadurch eben nicht verloren gehen, sind jederzeit von überall verfügbar und können laufend durch neue Einträge ergänzt werden. Und die Angaben aus der Abschlussuntersuchung und von der Geburt, die lassen sich dann automatisch vom Schwangerenpass in das elektronische Kinderuntersuchungsheft übertragen, auch sehr praktisch. Und ich habe gestern gerade noch mit der klugen Gynäkologin und stellvertretenden Berlin-Berufsverband-Vorsitzenden Dr. Nicole Matern darüber gesprochen, dass leider die Praxissysteme und auch die Krankenhaussysteme im Übrigen noch gar nichts damit anfangen können mit dieser digitalen Version des Schwangerenpasses, da die Schnittstellen noch fehlen. Das ist ein Problem.
1: Also das heißt, er existiert praktisch nur wirklich, ähm, ja, auf dem Papier. <lacht> ja.
0: Ja, genau. Also wir befinden uns noch in der Transformationsphase, ja. Hm.
1: Okay.
2: Ich habe auf der Website des Gesundheitsministeriums gelesen, ähm, dass es auch so ein ähm, mobiles System geben soll, mit dem Hebammen auch bei Hausbesuchen auf den Ehemutterpass zugreifen können. Das soll angeblich ab 2023 äh, passieren, aber ähm, naja, hoffen wir, dass es
1: klappen wird, wenn ich das
2: über mhm. Und wenn
1: es ihn dann gibt, was ist denn dann im Fall eines Hackerangriffs? Also kann dann Anonymous wissen, ob mein Baby quer liegt oder ich gerade Syphilis habe? Ja, das ist halt alles ähm, ganz stark verschlüsselt
0: und die Schwangere kann auch den Zugriff jederzeit wieder rufen. Aber klar kann jede für sich selbst entscheiden, ähm, wie sie damit umgeht.
1: Ähm, insgesamt ist es halt ein Teil der Zukunft. Ich würde gerne noch mal besprechen, wie es eigentlich in anderen Ländern auf der Welt um die Dokumentation des Schwangerschaftsverlaufs bestellt ist. Zum Beispiel ähm, bei unseren österreichischen Nachbarinnen.
2: Ja, servus Österreich. Wir wissen, dass wir bei euch ein paar treue HörerInnen haben und begrüßen das sehr. Esther, jetzt
1: klingst du gerade wie äh, Thomas Gottschalk bei Wetten, dass... <lacht> Hier mal die Eurovision für alle, die dabei sind. Wunderschön, Anna. Guten
2: Abend, unsere lieben Freundinnen in Österreich und der Schweiz. Aber im Ernst, also... In Österreich hat man jetzt den Mutter-Kind-Pass, so hieß er früher, weiterentwickelt zum Eltern-Kind-Pass und das ist ja wohl ziemlich toll.
0: Finde ich auch eine super Idee. Ich finde, bei uns in Deutschland könnte auch eine Bezugsperson zum Beispiel der Schwangeren eingetragen werden. Also ich sage jetzt absichtlich nicht der Vater, denn es gibt ja so viele verschiedene Möglichkeiten, Familie zu leben, aber es könnte natürlich auch der Vater sein,
1: ja, also ich finde, da könnten auch so ein paar Multiple-Choice-Sachen äh, sein, ob diese Bezugsperson sich auch in der Schwangerschaft richtig verhält oder ein Risikofaktor ist. Also ob die Bezugsperson zum Beispiel Schwangerengelüste managt, nachts Erdbeereis holt oder länger als fünf Minuten die Füße massiert hat. Ich finde, das sind wichtige Dinge, die auch festgehalten werden müssen. <lacht> Risikobezugspersonen <lacht>
0: angekreuzt.
2: Ja, oder wie ist so der psychosoziale Status dieser Bezugsperson? Ist er ausgeruht und tatkräftig oder nervös und unbeholfen? Hat er brav an allen Geburtsvorbereitungskursen teilgenommen? Wie ist die Verfassung unter der Geburt? Äh, ach, da fällt mir einiges ein. Also es gibt Länder übrigens, wo es
0: keinen Mutterpass gibt, und dann gibt es natürlich auch Länder mit Variationen des Mutterpasses. Ich war mal lange in Indonesien und da gab es Schwangerschaftspässe. Da konnte man auch Untersuchungen dokumentieren und alles, aber da war auch gleich Infomaterial drin zu allem möglichen Ernährung und äh, Babypflege und so. Das fand ich auch. Ich finde, so ein bisschen Witz könnte schon irgendwie in diesen schwangeren Pass auch reinkommen, oder?
2: Finde ich auch, denn äh, wenn man das, ehrlich gesagt, hast du das in der Hand, ähm, wenn du zum ersten Mal schwanger bist oder zum ersten Mal gewollt und bleibend schwanger bist und nicht medizinisch unbedingt jetzt äh, so vorgebildet bist wie du, Mandy, dann kriegt man das schon so ein bisschen mit der Angst zu tun, hm. wenn man liest, äh, was alles möglich ist, von dem man womöglich gar nicht wusste, dass man es das überhaupt bekommen kann, ja? also das ist schon so ein bisschen… Ja, ich
0: finde es vor allem so ein bisschen trocken auch so.
2: Ja, du, mein, Fär, du möchtest das ein bisschen, bisschen aufgelockert fröhlicher haben. Irgendwas Lockeres da. Mit Illustrationen. Zum Beispiel. Hm. Okay, lasst uns doch äh, vielleicht äh, schließen mit einem wunderbaren Zitat aus dem Buch Bauchfrei von der Autorin Marlene Helene, der ihr auch auf Instagram folgen könnt. Äh, sie schreibt darin, nicht ganz optimal hingegen ist der Begriff Mutterpass. Ein Pass wie ein Reisepass dient der Legitimation. Ist es denn tatsächlich ein Stück Papier, das einen zur Mutter macht? Wäre ich im Umkehrschluss keine Mutter, hätte ich ein Kind adoptiert oder aus anderen Gründen nie einen Mutterpass erhalten? Wir sind uns bestimmt alle darüber einig, dass Mutterschaft nichts ist, was von außen definiert werden sollte. Mutterschaft und ihr Beginn kann nur durch die Person der Mutter selbst bestimmt werden. Vielleicht haben Sie sich bereits als Mutter gefühlt, als die zweite Linie auf dem Schwangerschaftstest nur ein schwacher Farbhauch war. Vielleicht machte sie das erste Ultraschallbild zur Mutter oder der erste Schrei. Möglicherweise zucken Sie noch lange nach der Geburt des Kindes beim Wort Mutter zusammen können Sie es doch noch gar nicht begreifen. Und im schlimmsten Fall haben Sie Ihr Kind irgendwann im Laufe der Schwangerschaft wieder verloren, haben es schmerzhaft gehen lassen müssen und der Mutterpass erscheint Ihnen wie ein Dokument des Versagens, wie ein Mahnmal für Ihren Verlust, der Verlust der Mutterschaft. Für die einen mögen diese Überlegungen Wortklauberei sein, für andere sind sie jedoch wichtig, weil sie helfen, Schmerz, Ungerechtigkeit und Ausgrenzung aufzudecken. Schwangeren-Vorsorgeuntersuchungsheft schlägt sie vor. Wie wäre es damit? Das Wort ist Ihnen zu lang, dann kürzen Sie es einfach mit Schwu ab. <lacht> Schwu, <lacht> ja, ein
0: sehr schönes Buch und ähm, sehr intensiv auseinandergesetzt mit der Thematik. Marlene Helene
1: finde ich sehr schön. trifft es ganz gut, oder was sie da schreibt? Wann habt ihr euch denn zum ersten Mal als Mutter gefühlt mit dem positiven Schwangerschaftstest? Oder ist später? Also ich glaube, bei mir war das irgendwann dann so Wahrscheinlich so gegen Ende des oder Mitte des ersten Trimesters, als ich so das Gefühl hatte, ich bin jetzt nicht mehr nur so für mich selbst verantwortlich, sondern da ist auch noch was anderes, auf das ich aufpassen muss. Wie ging es euch da? Also ich habe mich zum
2: ersten, also zum ersten Mal hatte ich mutterliche Gefühle, als ich als Kind auf ganz viele Katzenbabys aufgepasst habe, weil unsere Katze geworfen hatte. und Später dann, ähm, während ich schwanger war, als ich auf einem 3D-Ultraschallbild eine sehr, sehr, starke Ähnlichkeit zu mir selber festgestellt habe. Man möge das jetzt bisschen nicht psychologisch auswerten.
0: <lacht> Tja, ich fand, Schwanger sein ist ja schon so ein bisschen, also man ist ja sehr, ähm, ja, so ein Aufbewahrungsort für die Schwangerschaft sozusagen. Das fand ich jetzt nicht so wahnsinnig mütterlich. Aber wenn das Baby dann da ist, da hatte ich dann mütterliche
1: Gefühle sozusagen. Wer zum Thema Mutterpass noch mehr nachlesen möchte oder sich das alles noch mal in Ruhe anschauen will, die kann dann in den Mutterschaftsrichtlinien nachlesen, super spannend. Da gibt es übrigens auch einen leeren Mutterpass zum Ansehen, wenn man es nochmal in Ruhe anschauen möchte. Aber Mandy hat schon den Korb rausgeholt. ja Oh, Mitbringsel
2: Es ist wieder soweit.
1: Mandy, ich hoffe, es ist nichts, was äh, pastellig ist wie äh, eine Mutterpasshülle. Ja, nee, genau, ich habe euch keine rosa-blauen
0: ähm, Schwangerschaftspasshüllen mitgebracht, wobei ich so überlegt habe bei der Vorbereitung so eine Gün-Cast-Hülle, das wär's doch, oder? Die Sehr gute ich,
2: Idee für Merch. Die könnt ihr das bestellen, liebe Hörerinnen. Also ich würde sie bestellen. Bitte schreibt uns äh, über Instagram <lacht> auf jeden Fall eine DM, wir können das auch customizen, ganz individuell mit Namen des ungeborenen und euren Namen überhaupt, lasst es uns einfach wissen. <lacht>
0: Genau, aber Mitbringsel-Aktion. Heute so ein, naja, Semi-Mitbringsel. Ich gebe es hier mal,
2: Esther. Ich würde ähm, im Semi-Mitbringsel. Genau, ähm,
0: also ja, ein bitte vorsichtig ne? Handhaben.
2: Oh <lacht> Aha, oh, ah, ich sehe, es handelt Darf sich um einen. Darf ich auch? Nee, es gibt nur eins es handelt sich
0: sozusagen. Oh, und zwar meine Mutter, ich bin total gerührt, meine Mutter mhm. hat meinen eigenen Mutterpass oh, gefunden und sie ist ungefähr so zehnmal, habe ich ausgerechnet, seit meiner Geburt umgezogen und es gibt ihn noch, ich finde es den Hammer, meine liebe Mutter hat ihn auch Ach, ausgerufen. ist es
2: toll.
0: <lacht> und schön. er ist mitgereist mit ihr und warum ich es so spannend finde, was, warum ich es mitbekommen, mitgebracht habe, ist es nur so ein ganz kleiner Zettel im Prinzip, ein Klappzettel. Und Anna, liest doch mal die erste Seite vor, was da gedruckt steht, weil das hat mir meine Mutter sofort mit leuchtenden Augen berichtet, wie das äh, toll war.
1: Ja, also da steht drauf Ausweis für Schwangere und Wöchnerinnen, also durchaus moderner als äh, unser Begriff Mutterpass, der verwendet wird. Inhaberin dieses Ausweises ist A, in allen öffentlichen Verkehrsmitteln einen Sitzplatz anzuweisen. Ach, oh, ist das toll, oder? in öffentlichen Dienststellen bevorzugt abzufertigen. Yes. C. Beim Einkauf von Lebensmitteln und Bedarfsartikeln bevorzugt abzufertigen. Und D. Bevorzugt ärztliche Hilfe zu gewähren. Das ist natürlich toll. Das steht gleich mitten, also sehr prominent auf der ersten Seite drauf. Und ich finde, ähm, das wäre doch mal was, was ja. auf den Mutterpass also, nach der Namensänderung, die wir hiermit <lacht> beantragen, doch auch ähm, aufgedruckt sein kann. Ja. Und
2: hat sie das mal tatsächlich irgendjemandem vor die Nase gehalten und hat gesagt, hier, verkaufen mir was, ich bin... Naja, Schwanger? also
0: die DDR war ja sehr bekannt für die Schlangen genau. in den, in den ja. Einkaufsläden. Ne? Und das, das, ich weiß nicht, habe ich sie jetzt nicht gefragt, aber bestimmt. Und auch für uns heutzutage hier so im Supermarkt, die lange Schlange sich sparen, nach vorne laufen, hat
1: was. Oder in dem Berliner nahverkehr ja.
2: <lacht> Echt gut.
1: Ja. Ansonsten also, muss man sagen, ist dieser Ausweis um ungefähr 50 Seiten ähm, <lacht> kürzer, kürzer ja. als der Ausweis heute. Da sieht man also auch hm. ähm, dass sich natürlich die Vorsorgeuntersuchungen heute sehr viel ausgeweitet haben. Ja, aber ein sehr schönes Dokument. Es fühlt sich auch irgendwie schön an, dieses ja. alte Papier. Im Rahmen dessen habe ich auch den
0: Ausweis für Arbeit und Sozialversicherung, also meinen eigenen sozusagen, gefunden ähm, für mich selber. Und da ist so ein kleiner Stempel dran für eine Reihenuntersuchung. Und da ist, steht drin, ähm, Mandy Mangler ist für Sport tauglich, Ferienlager tauglich und Produktionsarbeit tauglich.
2: Na, naja, das weiß ich nicht. Das müsste man heute noch mal überprüfen, ob das auch wirklich ja. stimmt.
1: Mandy, ich gebe dir das mal zurück. Pass gut drauf auf. Ja, ganz toll. Vielen, vielen Dank. Mhm. Okay, ähm, das war's für diese Folge. Ich würde sagen, nächstes Mal widmen wir uns bei ein paar äh, California Rolls, den Do's und Don'ts des ersten Trimesters. Darf ich noch Nasentropfen nehmen? Was hilft gegen die Übelkeit? Ein Klassiker, da müsst ihr unbedingt dabei sein.
2: Ach, und falls ihr es äh, schon wieder vergessen habt, wegen Gehirnnebels in der Frühschwangerschaft, stimmt unbedingt für uns beim Podcastpreis. Link in den Shownotes. Danke euch sehr, sehr fürs Abstimmen und äh, Zuhören. Danke euch, liebe Anna und Mandy, für eure Zeit. Und danke Markus für alles sowieso. Und danke, liebe Anni, dass du uns sofort an ein Stück unseres Weges mitbegleitest. Ciao. Tschüss. Tschüss.